0: Noget af det, Heidi fortæller om her, det kan man sige, det er det, som er, ifølge Jesus, alle kristne menneskers kald. Ikke at lave børneklub, det vil jeg godt understrege, men at finde ud af, i mit liv, der er jeg kaldet til, at de mennesker, jeg omgås, at jeg på en eller anden måde er sendt til dem, for at være med til, at de skal lære Jesus at kende, at jeg skal på en eller anden måde være over for dem, som Jesus ville have været over for dem. Øh, det er det, Bibelen siger. Vi er til at gøre alle mennesker til disciple af ham. Det er en stor udfordring. Prøv at vente til en tidmand og sige, hvad tænker du lige om den udfordring? Og hvad, t- ja, hvad tænker du lige om det? Nogle af jer var til Guds tjeneste for to uger siden, da Anna og Johans Korsholm delte deres model for, hvordan det her så ud, det her med at forsøge at gøre mennesker til disciple, og hvordan de brugte deres hjem som et sted, hvor folk kunne komme og hænge ud og bare være en del af deres store familie. Og så skete det her med at blive det ligesom mens livet foregik på en eller anden måde. Jeg kommer lige tilbage på det her på et tidspunkt. På et tidspunkt i det her Share the Stories-tema, der delte jeg en lov fra fysikens verden, som hedder Åens Lov, som man på en eller anden måde kan bruge til at forklare lidt af sammenhængen, også i forhold til troen. Nu har jeg ikke lige en tavle, men Åens Lov går sådan her at p er lig u i anden divideret med r. Det betyder, meget kort forstået, det er loven for, for strøm og spænding. Det betyder, at det output, der kommer af en stikkontakt, for eksempel, det der kommer ud af en stikkontakt, er afhængig af to ting. Det ene det er den grad, eller det man putter, den, den, det, man putter ind i den, den spænding, man putter ind i stikkontakten fra kraftværkets side, og modstanden, i den ledning, eller den leder, som går hen til stikkontakten. Så hvor meget output, der kommer, er afhængig af, hvor meget der kommer ind, plus, eller divideret med den modstand, som er i det lægeme, som den går igennem. Man skal lige holde tungen lige i munden her. Så når man er sproglig, som jeg er det. Men når vi så overfører det til det her med tro, og det her, det bliver udfordrende, så handler det om, at det output af Gud, eller skal man sige, hvor meget Gud får lov til at fylde mit liv, får lov til at forme mit liv, er afhængig af to ting. Det er afhængig af det input, som Gud putter ind i mit liv. Hvor meget Gud investerer i mit liv. Divideret, som man kan sige det i den her sammenhæng, med den grad af modstand, der er i mig, mod at tage imod det, som Gud han giver mig. Fra skriften ved vi, at Guds input er konstant. Der står, at hans ånd bor i os alle sammen. Alle, som tror på ham og der står, at den ånd, som bor i os, er også den ånd, som opvagte Jesus fra de døde, og den ånd, som er med til at skabe jorden. Det vil altså sige, der er meget kraft på, og den er også i os alle sammen. Der er altså ikke noget galt med Guds input. Det, der altså afgør, hvor meget Gud får lov til at følge mit liv, og hvor meget han får lov til at forme mit liv, er den grad af modstand, jeg har mod det, han siger, og det, han gør. Det skal ikke forstås så rigidt, så at hvis jeg ikke oplever Gud i mit liv, så må jeg bare tage mig sammen og fjerne noget modstand, fordi det er Guds ansvar, og det er Guds værk. Også den del af det. Men der er alligevel noget med den her sammenhæng. Af at Gud investerer helt vildt i os mennesker. Bibelen er fuld af det. Hvor meget han elsker os. Hvor meget han er stolt af os. Hvor meget han ønsker, at vi skal mærke hans kærlighed. Hvor meget han putter i os. Men der er også noget i mig, og det ved jeg fra mig selv, som står imod det, som Gud siger, det, som Gud vil gøre. Når vi deler de her historier med hinanden... Så, øhm, Som Heidi gjorde lige før. Så minder det os, som jeg sagde i starten også, om den her strøm af Guds kærlighed og kraft i vores liv. Om, hvor, hvor mægtig han er. Det er lidt som om, når vi står hen i kirken og får det her historie, og tænker, ja, det er fedt. Wow, jeg tænker, hvad Gud kan gøre. Så er det som at have en fuld vandslang, Det billede brugte jeg også på et tidspunkt. Som, hvor der bare er fuld skrald på den her vandslange, og når jeg får den trukket ud til min hverdag, så er, som om, så er der kun lige tre dråber tilbage. Så der var ikke så meget tilbage. Hvad er det, der gør den forskel? Hvad er det for en modstand, der er i mig? Hvad er det, der gør når haveslangen kommer helt hjem til mit hus derhjemme, eller på min arbejdsplads, og så er der ikke mere vand tilbage? Hvad er det for en modstand? Det er det, jeg egentlig tænker, jeg prøver på at belyse. Vi hører nogle historier, som giver masser af spændende input om Guds magt, Guds kraft, minder som, om, hvem han er. Og så prøver jeg på at sige, hvad er det for nogle ting, der giver modstand i vores liv? Hvad er, det, hvad er det, der hindrer, at det egentlig bliver til liv, men bare bliver til en god historie? Så vi har snakket om den første gang, snakket vi om, øh, de historier, vi lytter til, er de historier, som former os. Så hvor meget vi lader Guds historie forme vores liv, afgør hvor meget vi bliver formet af. Det var lidt en sætning, der gik ind i sig selv der. Men hvor meget... Verden er fuld af historier, verden er fuld af fortællinger om, hvem vi er, og hvad det gode liv er, osv., og Guds historie kan blive en af de historier, men hvis ikke vi lader den få meget plads, så får den heller ikke lov at forme os. Så snakker vi en anden gang om de løgne historier, eller de landingspladser, som er i vores liv, hvor den onde han får lov til at blive ved med at komme ind og, øh, og tage luften ud af ballonen, og så tvivl om det, som Gud han har sagt. Alt dette kan jeg ikke nå at rise op i dag, men det jeg godt kunne tænke, mig lige at snakke om i dag, det er den modstand, som man kunne kalde blokering. At der er noget, der blokerer fra, blokerer for, at Guds løfter, at jeg virkelig tror dem, så de bliver til handling i mit liv. At jeg simpelthen, når jeg forsøger at følge Guds løfter, går ind i en mur. Lad mig som eksempel prøve at dele en sådan helt konkret blokering for mit eget liv. En meget typisk blokering i øvrigt. Jeg kan sidde her i kirken, så kan jeg høre Guds ord om, at øh, vi er sendt ud til at gøre alle folkeslag til hans disciple, ligesom vi snakker om før. Og jeg tænkte, wow, fantastisk. Så kan jeg høre et andet sted fra Bibelen, der siger, at Gud han ønsker, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Tænker, wow, det er virkelig Guds ønske. Og jeg kan høre andre steder, som fortæller om, hvor meget Gud elsker alle mennesker, hvor meget han længes efter, at de skal lære ham at kende mig. Og jeg tænker, wow, det er fantastisk. Det er fantastisk. Det kan virkelig forvandle mennesker, det her. Og så kan jeg komme ud fra mit arbejdsplads, nede på mit kontor lige hernede, sidde nede i frokoststuen, eller i toget, eller til et forældremøde herinde i skolen, og så og tænke, kig på de mennesker, der sidder og tænker, øh, de har det jo egentlig meget godt. De virker til at have det okay i deres liv. Øh, hvorfor skulle det lige være relevant, det der, jeg lige synes var så fedt? Eller jeg kan tænke, nu har jeg brugt 30 år, på at opbygge det her kristne liv og begynder at forstå, hvordan det hænger sammen og ser ud. Og det har taget mig 30 år, og det er virkelig svært. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde med de her mennesker, fordi deres liv er bare der er bare så mange ting at gå i gang med. Hvad skal vi... Og pludselig så tænker jeg, det var virkelig en god historie. Men jeg er så ikke sikker på, at det kommer til at ske her. Og det tror, det er blokering. Der, hvor vi tænker, det her det er virkelig et fedt løfte, Gud. Eller, det er virkelig en god vision, Gud. Eller, det er virkelig en god historie, jeg har hørt fra de her mennesker, Gud. Men jeg har virkelig svært ved at se, at det skal ske i mit liv. Og så er der en blokering og bare siger, ah, så kommer jeg ikke længere der. Og så går det ligesom i stå. Fordi jeg har så svært ved at se, hvordan, hvordan jeg skulle formå at få det her til at ske. Vi skal hurtigt se på en fyr fra Bibelen, som har en stor blokering, Og vi skal se, hvad Gud gør ved det. jeg tænker, at der er lidt inspiration i det. Fyren er Peter, Jesu disciple. Og det står om det her i Apostlenes Gerninger. Men ellers jeg læse teksten, men den er meget, meget lang. Så jeg genfortæller bare i stedet for. Peter, som vi ved, er Jesu disciple og følges med Jesus i tre år. I de her tre år, der får han lov til at se hvad der sker, når Jesus han kommer nær. Han ser mennesker blive helbredt. Han ser døde blive opvagt. Han ser folk, der er udtry- eller undertrykt eller udstødt, komme tilbage i fællesskabet. Han ser virkelig menneskers liv blive forvandlet på den ene og den anden måde, der hvor Gud kommer nær. Han oplever på sit eget liv, hvad det vil sige at blive forvandlet. Hvad det vil sige at blive tilgivet. Han ser virkelig, hvor meget kraft der er på skud. Så ser han Jesus dø, og han ser Jesus opstå og få bekræftet, wow, han er ikke bare en god historie, der er virkelig noget om den her sag. Så i begyndelsen af apostlenes gerninger, der får han et løfte fra Jesus. Jesus siger, nu skal jeg snart til far til himmel, men I skal være mine vidner. Og det skal I være her i Jerusalem. Så skal I være det i Judæa, så skal, det være i, skal I være det i Samaria, og så skal I være det helt til jordens ender. Det vil altså sige, hele verden skal komme til at høre, om den her, om mig, høre om, øh, om, hvad jeg vil gøre for dem, og det skal ske gennem jer. Et kæmpe løfte. Og det simpelthen tænker, wow, fantastisk det her. Så øh, venter de lidt i Jerusalem, så modtager de helgeren. Tingene går helt amok, og de oplever, at flere tusind mennesker kommer til tro i løbet af en ganske kort tid. Og de ser, hvordan mennesker bare l- liv bliver forvandlet i stor stil i Jerusalem. De ser, at Jesu løfte begynder at, komme, at begynder at ske. Det kommer til at gå i opfyldelse. Og så sker der et eller andet der. Så går det i stå. Hvor så møder Peter hen i kapitel 10, der er det sandsynligvis gået mindst 10 år, siden han fik det løfte fra Jesus. Siden dag Og han sidder stadigvæk i nærheden af Jerusalem. Evangeliet er stadigvæk ikke kommet længere ud end til Jerusalem. Jamen hvad med? Det er måske begynder at komme ud i Judæa, men hvad med Samaria? Hvad med til jordens ender? Et eller andet har stoppet det der. Så, så Jesus løfte om, I skal være mine vidner i hele verden, er stoppet for Peter og de andre. Indtil Helligånden begynder at skubbe til dem. Der er altså en blokering hos Peter, som gør, at det ikke kommer længere, men Helligånden begynder at pille ved den her blokering. Fordi Peter er samtidig en jøde, nu kommer det, hvad der er, der er Peters blokering. Peter er samtidig en jøde. Det vil sige, at han er opvokset med en klassisk Guds folksteologi. Han er vokset op med at tænke sådan her, som det gamle, som det gamle testament fortæller, at, Guds, at jøderne er Guds folk. Det er dem, der er udvalgt af Gud. Det er dem, der har et forhold til Gud. Hedningerne, de må også gerne blive Guds folk, men det, det sker altså på den her måde. Først skal de komme til Israel. Så skal de omskæres så skal de begynde at holde hele den jødiske øh, religiøse lov, altså påtage sig hele den jødiske livsstil. Så kan de blive Guds folk. Det er altså rækkefølgen. Og Peter, han har tænkt, okay, det er godt nok et fedt løfte, Jesus, at hele jorden skal, skal blive dit folk og skal lære dig at kende. Men det betyder, at vi skal på en eller anden måde få dem alle sammen til at komme herhen, så skal vi have dem omskåret. Det er en stor opgave i sig selv med så mange folk. Så skal vi have dem til at overtage hele den jødiske livsstil. De skal aflægge sig en hel masse. De skal begynde på en hel masse slut. Hold op, mand. Det er godt nok en stor opgave. Det er jeg ikke lige sikker på, kommer til at ske, Jesus. Jeg tror, det er det, der er Peters blokering. Han har godt hørt Jesus løfte. jeg kan simpelthen ikke lige forestille sig, hvordan skal det her komme til at ske? Indtil helgeren begynder at prikke til dem. Han gør det på flere måder. I apostelens gang kapitel 8, der sender han en forfølgelse over de kristne i Jerusalem, så de bliver smidt ud. Det er en god måde. Ud af vagten. Undtagen apostlene, de får lov at blive tilbage. Så tager Jesus, eller Gud, en af apostlene og gør ham til en slags falskarmsoldat og sender ham sådan random steder hen. Blandt andet fortælles det om ham, Philip soldat, at han møder en isobisk hofmand, hof- altså en fyr fra Afrika, som bliver omvendt. Så kommer en tredje historie, og det er den med Peter, og den skal vi lige se på. Peter han sidder og bærer sin middagsbønd på god jødisk vis, Står, sidder på taget knæler, bærer, så viser Gud ham et syn. I synet, der kommer der en du ned fra himlen, og duen er fuld af mad, helt fuld af mad. Der er både noget god jødisk mad, som man gerne må spise, så er der noget god dansk flæskesteg og medisterpølse og løbstege, som man ikke må spise. Og der er en stemme, der siger, Peter, rejst op og spis. Og Peter siger, ala ala Hør du her, jeg har aldrig spist noget, der er urent. Det går ikke. Og stemmen siger, Peter, hvad jeg har erklæret for rent, skal du ikke kalde urent? Peter undrer sig lidt. Så sker det samme en gang mere, og det sker en gang til. Og Peter undrer sig, der er et eller andet, der er ved at så her. Hvad er det for noget? Mens han sidder og undrer sig, så kommer der tre sendebud hen til ham. Tre mænd, og det er ikke tre hvilke som helst mænd. Det er tre mænd, som er sendebud for den romerske officer, som hedder Cornelius. Cornelius bor i en by, der hedder Caesarea Philippi, som, eller Caesarea ved havet, som ligger ude ved havet, og som er sådan en romersk garnitionsby. Det vil sige, at de, der kommer, de for det første hedninger, fordi de kommer fra Romeriet. De er altså ikke jøder. Det er altså hedninger. Og det er ikke nok med det hedninger. Det er hedninger, der repræsenterer det folk, som er gået ind på Guds folks territorium og har sagt, nu bestemmer vi. De har altså presset sig på Guds folks område. Det er ikke bare hedninger, det er tophedninger. Det er virkelig, det er virkelig, virkelig det gralleste man kan forestille sig, af hedninger. Og de kommer så til Peter og siger, Peter, vi vil gerne have, at du kommer med. Fordi Cornelius har haft en oplevelse af, at en engel fra Gud er kommet til ham, og har talt til ham om, at du skal komme hen til ham. Man kan se alle Peters blokeringer, de står og blinker til. en nej, 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 Det er ikke sådan, det foregår. Hvis han vil noget, så må han komme ind til mig, og så kan vi begynde at snakke om det. Men øh, han har måske også den her, det her syn i hovedet om, hvad Gud snakker om før. Så han, han følger lydigt med, og så går han med. Men han er meget kritisk stadigvæk. Så det første, han gør, da han kommer ind til Cornelius, det er lige at markere territoriet her og sige, at I godt klarer, det er ikke helt okay det her. I godt klarer, det er forbundet med urenhed for mig at træde ind i jeres hus. Da jeg så og læste så kom jeg til at tænke på min egen oplevelse, at være til gymnasiefester. Men han træder alligevel ind, og Cornelius han gentager sådan set bare, hvad han har sagt før. Han sagde: sagt, Peter, jeg har bare en oplevelse, at Gud har mødt mig, og har sagt, at jeg skulle sende bud efter dig, og derfor så har jeg samlet hele min udvidede familie her, og vi er bare spændt på, hvad Gud han har lagt dig for hjertet til os. Og Peter svinger. men så er det som om et eller andet begynder at kratulere. En eller anden blokering, som har siddet i ham, mod alt det her, som begynder at smuldre. Og pludselig begynder vandet at peble igennem, og Peter han siger, nu forstår, jeg. nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på mennesker. Nu forstår jeg, at Gud er meget, meget større end min lille forestilling om, hvem der er inde og ude her. At Gud ønsker at sprænge blokeringen for, hvordan mennesker de kan komme til tro på ham. At Gud ønsker at sprænge den her blokering med, hvor meget jeg burde gøre for at få de her mennesker til at opføre sig ordentligt. Og at se, at han er faktisk i gang herude. Han er faktisk i gang med de her mennesker lang tid før jeg overhovedet kommer derud. Og så begynder han bare at dele, hvad Gud har gjort i hans liv. Det her med at følge Jesus. Hvad, hvad har han lært og hvad har han hørt? Og mens han deler, så falder helgeren over alle hedningerne. Og de begynder at række helgerne op og tale i tunger og lovsynge. Og de her jøder, der står, at de undrer sig. Fordi de jo hverken, altså de var ikke Guds folk, de var ikke døbt, de var ingenting. Og nu er Guds ånd til stede i dem, og levende i dem. Det springer alt, hvad de overhovedet kan forestille sig, det her. Og det sidste, må Peter bare sådan gribe sig til hovedet og sige, er der noget, der kan hindre os i at døbe dem nu? Åbenbart, så har Gud gjort noget her, som jeg ikke kunne forestille mig. Og pludselig så det her løfte, som Jesus har givet ham om, at de skal være mine vidner, Jerusalem, Judæa, Samaria til jordens ende, lige pludselig begynder det at give mening. Lige pludselig så kan han se, at det afhænger ikke, hvor meget han er i stand til at få folk til at komme hen til ham, få dem til at overtage hans livsstil, få dem til at opføre sig ligesom ham. Og det handler om, at Gud er i gang alle mulige steder. Og hvis bare de lyde og følger med ud og ser, hvad Gud gør, og er vidne for det, de skal være vidne for, så kommer Gud til at gøre det, han vil. Så blokeringerne smuler en efter en. Jeg har godt tænkt mig at høre, hvad I så har snakket om før, ved det her spørgsmål, hvad jeg tænker, I med, at alle kristne er sendt til at gøre mennesker til disciple. Der er en risiko, eller en chance, eller en mulighed for, at I har siddet og tænkt, puh, jeg, jeg ved slet ikke, hvordan jeg lige skal overskue det. Altså, øh, jeg synes ikke, jeg kender min bibel, og jeg synes, at altså, jeg har travlt. Vi har børn og to arbejder, og jeg kan ikke lige se, at jeg skulle kunne lade sig gøre. Det er en fantastisk god idé, og altså, princippet det kan jeg virkelig godt lide. Og, og det kunne virkelig også gøre noget ved Odense, og, og hvis det er sket, men pff, det bliver jeg nok ikke lige i mit liv. Nogle af jer hørte Johannes og Anna dele sidste gang, hvordan de var begyndt at bruge deres liv og invitere deres deres, liv, deres hus, og invitere naboer ind og sådan have madklub med folk, og, og vandre med folk stille og roligt. Og nogen har sikkert tænkt som mig, wow, fantastisk, det er virkelig en god idé, og så begyndte de at tænke på sit eget liv. Jeg har ikke lige se, hvad andet skal jeg kunne lade altså gøre i mit liv. Jeg mødtes med, med Heidi bagefter, eller vi var over til det der question-annonce med, med Johannes og Anna, og vi sagde begge til, åh, det er fedt, jeg kom lidt op ad bakken, fordi vi har så altså otte børn og en hund, når vi mødes ude i Nordvest, hvor vi bor tre familier. Og otte børn og en hund plus voksne, så er vi altså allerede rimelig udfordret på logistik, når vi mødes. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Og, vi, og jeg havde så næsten, jeg lyst til at sige, at det er virkelig en god idé. Men jeg kan ikke rigtig få det til at ske. Og det tror jeg bare ikke er vores opgave. Det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg ikke, det der Jesus han, han, han lader os stå, hvor vi siger, jeg kan ikke lige overskue, hvordan det skal kunne ske. Måske oplever du nogle blokeringer i forhold til det her med, at vi er sendt til at gøre mennesker til disciple. Det kan også være, at du oplever nogle blokeringer, der siger, jeg har svært ved at forstå, når Gud han siger, at jeg er elsket. Han siger, at han er stolt af mig. Det kan være, at du er et sted i dit liv, hvor du sidder i et sort hul og har mistet et job, eller hvad ved jeg. Et eller andet, som bare gør det, så jeg tænker, der er ikke rigtig så meget af mig. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at der er nogen, der kan bruge mig til noget. Og bare det, at Gud siger, du er mit elskede barn, jeg er stolt af dig. Ah, der er nogle blokeringer, der siger, det kan ikke passe, fordi for at være elsket, så skal, man være, så skal man være god for et eller andet, og det er jeg altså ikke. Så sker der nogle blokeringer i forhold til bare at tage imod det. Jeg er sikker på, at Gud han ønsker at gøre noget ved det. Og jeg tænker, at her er det slut, der er to ting, vi kan lære af Peter. Det første er, at Gud er ufattelig nådig mod vores blokeringer. Så det er ikke sådan, at Gud han ser Peter, og siger han, prøv at høre, Peter, tre år med mig, helligånden oveni, nogle vilde oplevelser med folk, der kommer til tro, og så går der ti år, og du er ikke kommet ud af flækken endnu. Nu tager du dig sammen. Det er ikke det, han siger. Det er han siger, når hans timing er klar, så siger han, så Peter, der er noget, vi skal snakke om her. Der er et sted, hvor du begrænser mig. Det skal vi lige kigge på. Gud er enormt. Nådig. Fordi det er hans opgave, det her. Det er hans plan. Det er hans ansvar. Så det er, Guds, det er Gud, der piller ved forhindringerne. Det er Gud, der sprænger blokeringerne. Den anden ting er, at i hele den her proces, der forblev Peter øhm, tilgængelig for Gud, og han var lydig, da Gud så lagde noget foran ham. Og nogle gange tænker jeg, hvordan er det, vi er tilgængelige for Gud, er vi et sted, hvor Gud kan få lov til og at, at pille ved de her forhindringer? Holder vi de her løfter op for os selv, Gud lover, at han kan forvandle dit nabolag, dit studie, mennesker omkring dig, din familie. Men det går, at vi tager de løfter og siger, at det er nok fantastisk, men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at det kan ske, så lader vi dem ligge herovre, fordi vi vil helst ikke blive skuffet. Og så beskæftiger vi os ikke med dem. Og Gud har ikke en chance for mindre minde dem. Holder vi de her løfter op, og så siger vi, wow, jeg kan ikke se, hvordan det skal ske. Og så tager vi, de, tager vi de udfordringer, de blokeringer ind foran Gud og siger, der er noget her, du lover, men jeg ved ikke, hvordan det skal lykkes. Pild ved det, Gud. Rør ved det. Jeg tror ikke, vi er kaldet til at give op på dem. Jeg tror, vi er kaldet til at holde de her løfter frem og lade Gud få lov til at arbejde med blokeringerne. Jeg har godt tænke mig, at vi slutter med at rejse os op og bede sammen. Hvis vi vil rejse op, så er det mig. Og hvis du har en fornemmelse af, at det her med blokeringer på en eller anden måde, det giver mening, du tænker, ja, der er måske et eller andet, enten i forhold til det med at tage imod Guds kærlighed, eller det her med at tage imod øh, den udfordring til, hvordan dit liv bliver et sted, hvor mennesker bliver disciple. Så, så tag de her blokeringer. Læg dem frem for Gud, og så vil jeg bede Gud om at, at røre ved dem, simpelthen. Be Gud om at være den, som tager hånd om det her og tager ansvar for det. Så hvis du har det som ligesom mig, så lukker vi øjnene, og dem, der har lyst, kan, kan lægge de her ting frem for Gud, så bare signaler det med, med åbne hænder frem mod ham, så vil jeg bede en bøn. Kom, Helligånden. og... Tal i os, sådan som du lover, at du gør. Kom som og mind os om, hvor store og grænsesprængende dine løfter er. Og kom og mind os om, at du er fuldt ud i stand til at gøre alt, du vil. Jeg har for dem af også, som har blokeringer mod overhovedet at tage mod din kærlighed, din tilgivelse. Det, du er stolt af os, her beder for de blokeringer hvem du vil røre ved dem, du vil arbejde med dem, være noget imod dem, og slå til at mærke, at du trænger igennem. Her for dem af os, der oplever en blokering i forhold til at turde stole på, at du kan forvandle mennesker omkring os. At du kan gøre mennesker til disciple. Her kom og rør ved dem med din kraft.